0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación. Sientan cómo en esa exhalación se va toda discordia, toda limitante. Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración, de cada inhalación y de cada exhalación. Vamos a respirar profundamente, sin esfuerzo, sin forzar la respiración simplemente disfrutando de la entrada y la salida del aire, sintiéndonos cómodos y cómodas con nuestros vehículos físicos. Coloquen su espalda en posición recta, sin tensión, y vayan aflojando los músculos de sus vehículos, los músculos de su cuerpo físico, vayan entrando en ese aquietamiento de la mente, de los sentimientos del cuerpo etérico. Respiren profundamente y con cada exhalación entren más en ese aquietamiento de ser. Visualicen a su alrededor una gran energía de muy alta vibración. Visualicen a su alrededor una gran energía de muy alta vibración, una energía blanca cristal muy poderosa, purificadora, ascensional. Sientan la cualidad de esta energía de alta vibración y cómo reverbera adentro de sus vehículos, trayendo más armonía, más paz, más elevación. Esta es la llama de la ascensión, ese poder elevador desde el Templo de la Ascensión en Luxor. Visualicen y sientan la llama fluyendo en y a través de ustedes sin resistencia, y ahora usando el poder de la respiración vamos a inhalar profundamente esa llama dentro del vehículo físico y al exhalar sientan como la llama se lleva toda la discordia y apariencia de enfermedad del vehículo físico. Respiren a su propio ritmo y cada respiración de inhalación y exhalación utilícenla para atraer la llama adentro y en la exhalación que la llama se lleve toda la discordia y se transmute instantáneamente en luz. Coloquen su atención ahora en el vehículo etérico. Inhalen profundamente llevando esa llama al vehículo etérico hasta que se llene rebosante de pura energía blanca cristal purificadora. Y en la exhalación vean cómo esa llama se lleva toda la discordia del vehículo etérico. Y la transmute instantáneamente en luz. Llevamos la atención al vehículo emocional. Inhalen profundamente toda esa llama dentro del vehículo emocional. Hasta llenarlo por completo. Y en la exhalación vean cómo la llama se lleva toda la discordia de ese vehículo. Dejándolo en armonía, feliz, pleno. Nuestra atención ahora va al vehículo mental, inhalen profundamente esa gran llama blanca dentro del cuerpo mental y en la exhalación sale del cuerpo, del cuerpo mental toda esa discordia, toda esa limitación, toda preocupación. Sientan ese gozo dentro de ese vehículo mental, emocional, etérico y físico. Ahora que toda esa discordia ha salido de ustedes y ha sido purificada, sientan la plena actividad de la llama de la ascensión en y a través de ustedes, elevándolos, elevando su conciencia, elevando sus vehículos, elevando todo lo que está dentro de su aura, elevando su mundo alrededor, todo lo que está dentro de su esfera de influencia, ese poder ascensional y gozoso. Sientan cómo desde su corazón se abre esa gran puerta de luz que da la conciencia crística y fluye de ahí hacia a toda dirección, esa grandiosa luz dorada de la conciencia crística inundando todo a su alrededor con esa plenitud, con esa unicidad, con esa paz, con esa armonía. Nos sentimos descansados, felices, livianos en esta radiación. Y vemos cómo frente a nosotros, dos gigantescos serafines directo del Templo de la Ascensión abren un portal hacia ese retiro y nos invitan a pasar. Avancen a través de ese portal en conciencia. Atraviesen las grandes puertas de ascensión y victoria de ese templo. Atraviesen esos jardines maravillosos, llenos de fuentes, de aves, de árboles, de flores. Tómense unos minutos, unos segundos, unos instantes para contemplar ese gran templo de la ascensión, sus grandes columnas, la radiación maravillosa que emite. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo. Entren al tercer templo y al final. Final en la pared del fondo. Van a encontrar las puertas corredizas que son la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrirlas. Se abren como si fuera un gran ascensor y les dan entrada a esa habitación sin paredes, llena de luz blanca, en donde nos espera el maestro ascendido Serapis Bey. Las puertas se cierran tras nosotros. Y estamos en presencia del amado Serapis, que nos mira sonreído, feliz de que estemos allí una vez más. Sentimos su gran radiación envolviéndonos, su gran protección, su gran amor, su amistad sincera y honesta a nosotros. Y en este estado de júbilo abrimos nuestra conciencia al Maestro sin trazos de miedo ni de recelo. Abrimos nuestra conciencia a plenitud y dejamos que el Maestro nos llene con su comprensión iluminada de la ley del amor, de la armonía y de la presencia yo soy. Y vamos a permanecer en este estado de comunión con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida a Elma. Bienvenida Rosy, nuestra amiga Canina, bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de la internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, bienvenida Isa, gracias por tu servicio amoroso en la cabina, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, gracias por estar presentes, gracias por formar parte de este gran empeño y de esta gran familia. Les recuerdo que estas clases son interactivas, eh, pueden hacer sus preguntas y comentarios, como ustedes ven aquí, Elma y Guiomar cuando está, y las, todas las personas que vienen, Alina que vino la semana pasada aquí, cada quien agarra su micrófono y hace su pregunta o su comentario. Ustedes también lo pueden hacer a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 13 de enero de 2017, igual puedes participar a través de mi correo electrónico, lorna.serapis.com. Me puedes hacer preguntas relacionadas con esta clase o con cualquier tema de la enseñanza que te interese conocer. Este domingo tenemos actividades y aquí en el, en el Serapis. Tenemos el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión el día domingo. Se pueden conectar como 10 minutos antes de las 9, 8 y 50. Y si van a reportar sintonía, se pueden conectar. Ya 15 minutos antes vamos a estar con los chats con el chat abierto. Es que recuerden que ahora mismo estamos solamente por Skype. Así que se pueden conectar a las 8 y 45 para empezar a reportar sintonía. Y a las 9 damos inicio con el ceremonial en sí de transmisión de la llama de la ascensión, que fue un ejercicio que comenzamos el año pasado en septiembre y bueno, está a todo vapor. De verdad que es un tremendo impulso para la energía grupal y no sé si ustedes también lo perciben en sus grupos, pero es como, wow, ya no hay que esperar al templo de la resurrección o esperar a Royal Tito a medio año. Ahora es todos los meses tenemos la oportunidad de conectarnos globalmente, no solamente con la energía de los maestros, sino nosotros también, de hermano y hermana a hermano y hermana a través de esta red que es posible, gracias Padre, por la Internet. Así es que todos los meses nos reunimos. La familia se reúne todos los meses. ¡Qué chévere! Y después de la transmisión de La Llama de la Ascensión, viene la clase de Gonzalo a las once y media y después de la clase de Gonzalo a la una de la tarde, hora de Panamá todo esto es hora de Panamá comenzamos con el Serapis Movie este Serapis Movie es uno de esos Serapis Movies muy especiales porque es una de las obras de Shakespeare que se llama Pericles Príncipe de Tiro, esa la vimos con Jorge hace, yo no sé yo no sé ni cuándo fue que la vimos Adriana del Grupo de Chile ella tiene un cuaderno, una bitácora tiene todo eso apuntado así que Adriana debe saber <ríe> cuándo fue que la vimos pero fíjense que eso lo vimos hace rato y entonces ahora con esta nueva conciencia y bajo la nueva dispensación de Kira como nuestra jerarca vamos a ver qué sorpresas trae esa obra qué, ajá, qué, qué regalos nos trae Pericles Príncipe de Tiro Así es que los invito a participar en el Serapis Movie a partir de la una de la tarde, hora de Panamá. Y seguimos entonces con el tema de la clase anterior, que es el tema de la rebelión y de la obediencia, que lo vamos a revisar bajo esta nueva luz, ahora que estamos en el cuarto templo. Y fíjense que esta semana... Eh, He pensado bastante en eso y también me he nutrido con enseñanza de los maestros que encontré en los lugares menos sospechados, imagínense. Además de la selección que les quedé en leerles la semana pasada, que es la página 64 del diario del Puente de la Libertad del amado Serapis Bay, que vamos a comenzar por ahí para que no se nos pase el tiempo, también encontré... Mira, Elmi, tu pilotito, También encontré referencias acerca de la obediencia en el libro La Felicidad, Virtud Divina que atrás en los anexos hay unos discursos del amado Maestro Ascendido Saint Germain y esos discursos tienen todo que ver con el tema que vamos a tratar y que estamos tratando y es una cosa fabulosa me doy cuenta que los maestros lo dicen de muchas maneras, muchísimas veces pero cuando uno no tiene la comprensión <risa> puede estar en frente de tu cara. Y tú, ni cuenta, ni me enteré, ni cuenta, me di. Sí, y es, es tan, tan, pero tan increíble. Es más, estaba incluso repasando la, la clase de la semana anterior y recuerdo el comentario que hiciera Kira acerca del retorno de la energía. Que uno con las ansias de que no te pase nada malo, uno se empieza a aportar bien ¿no? y a hacer buenas obras, pero todavía hay energía retornante que está regresando de cuando uno se está aportando, tú sabes, descontrol total. Y ese aspecto de cuando esa energía viene para ser redimida y por supuesto viene con un disfraz que a nadie le gusta, eso es un tema que tiene que ver mucho con la obediencia y mucho con la armonía y mucho con la rebelión y mucho con todo este tema de la enseñanza de los maestros. Y fíjense que una cosa que aprendí, eso fue relativamente reciente con una persona que es muy cercana y que yo quiero mucho, amo mucho, y yo estaba teniendo como una situación con esta persona y yo sentía que esta persona como que me estaba tomando por sentado, como que, tú sabes, no estaba demostrando todo ese cariño, como yo estaba esperando que lo demostrara, como que no me estaba dando suficiente atención, y, y yo siempre tenía eso como adentro, sabrás, sabrás el mí. Hasta que un día, en estos grandes días de iluminación, cuando la energía retornó, por supuesto de la peor manera, porque siempre así, cuando uno no quiere comprender y a uno le da como el shock. Yo aproveché ese shock. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero comprender, y gracias Padre, esos momentos raros, pero existen, de iluminación y de comprensión, pude ver, eso era lo que decía Kira, pude ver dónde estaba la causa de eso, y adivinen qué, yo le estaba haciendo exactamente lo mismo a esta persona. Lo mismo, o sea, lo mismo que yo me estaba quejando, era lo mismo que yo le estaba haciendo a esa persona. Pero igualito, igualito. Yo todavía, hasta el sol de hoy, yo no puedo creer cómo yo no lo vi. De verdad, honestamente, no lo vi. ¿No sería, no había honestidad en en esa mitad? Claro que sí. Pero es que el, eso es una cosa que yo todavía no puedo comprender. Cómo uno puede no ver cosas que son tan obvias. Yo me imagino que los maestros ven eso y dije, no sea, te das cuenta que tú recibes exactamente lo que tú das. Exactamente. Y yo no sabía qué tan exactamente era exactamente hasta que eso me pasó. Justo lo que yo estaba diciendo, mira, esta persona no está haciendo tal cosa. Era justo lo que yo le estaba dando a esa persona porque yo tampoco le estaba dando esa atención ni estaba demostrando ese cariño y amor que supuestamente yo le tengo. Entonces, ahí me di cuenta. Mira, la energía siempre regresa por una razón. Y uno piensa que uno es el inocente y la santa paloma y que uno no ha hecho nada. Pero es que a veces uno mete la pata sin darse cuenta. Y a veces uno piensa que uno está haciendo las cosas bien. Yo pensé que yo estaba haciendo las cosas bien. Pero desde el punto de vista de la otra persona, eso no era así. Y cuando yo lo vi fríamente, objetivamente, me di cuenta, no, no, no. Yo estoy generando esa energía. Y como tú decías, Kira, darme cuenta de eso fue como una liberación. A mí lo que me dio fue gozo. O sea, también me dio un poco de tristeza por, por todo lo que yo había hecho pasando a esta persona. Porque, oye, ahora que me di cuenta... Cuando uno le echa la culpa a alguien, dije, no, eres tú, eres tú. Y después dije, ups, no, era yo. Ay, qué pena, qué, qué, qué cosa, qué vergüenza. Bueno, eso me dio un poquito de eso. No me sentí culpable porque eso eso ya yo lo aprendí antes. El amado Saint Germain dice, oye, no se sientan culpables porque eso no ayuda y nosotros no los podemos ayudar a ustedes si ustedes están metidos en la autolástima y en la culpabilidad. Así que yo dejé eso de la culpabilidad por fuera. No me sentí culpable, pero sí responsable. Y dije, esta situación va a cambiar. Y cambió siquiera sí,
2: eh, escuchando esa anécdota hay otra situación que a mí me ha ocurrido y es estar en medio de dos corrientes por ejemplo dos personas Ajá. y que una me diga exactamente lo mismo que la otra que el otro le está haciendo y cuando la otra persona te <ríe> habla te dice exactamente el otro que es el otro el que te está haciendo la cosa. Y yo me quedo impresionada. Yo dije, oye, esto no puede ser. <risa> bueno, sí puede ser, conociendo cómo actúa la sabiduría espejada. Entonces, yo no sé por qué es tan difícil para el, los involucrados verse en el espejo del otro. Es, es difícil, yo lo
0: entiendo. Yo, es, es que yo, 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 en mi caso, yo no entiendo. O sea, ¿cómo es posible que uno no se dé cuenta de estas cosas? Y hay gente, hay terceros que se dan cuenta pero uno no se da cuenta. Uno que es el que está metido en, en la situación. ¿Por qué?
2: Sucede mucho en, en las parejas. Uf, cuando se pelean y, y las terceras personas que están viendo la cuestión de que son exactamente iguales.
0: Y uno mismo no, como que no lo, no lo acepta. No primero no lo ve, después no lo acepta, no lo comprende. Pero yo les digo, es mejor comprender, es mejor darse cuenta de estas cosas, de por qué esa energía está retornando. Porque siempre es uno, siempre. Yo pensaba que no, Elmi. Hasta que a mí me pasó eso. Yo pensaba que no. Que había energía, que tú sabes que, oye, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí con esta persona? O, yo me siento así tan mal, ¿por qué no? Lo mismo yo le estaba haciendo a esta persona. Pensando que yo lo estaba haciendo bien. Pensando que yo estaba actuando bien. Honestamente. Por eso es que los maestros hablan que uno tiene causas adentro, que uno no sabe que están allí. Son las causas desconocidas, las motivaciones ocultas, que son ocultas porque uno no las ve. Y, wow, eso para mí fue y es todavía fuente de sabiduría y de gran enseñanza. Porque a raíz de eso, yo me puse a ver todas las personas con las que yo tenía algún tipo de roce y yo hice mi listita y hay cosas que yo todavía no veo, que yo digo no entiendo por qué con esta persona o con la otra persona con esto me pasa esto, pero ya yo sé, ya yo sé que soy yo y lo que ahora me falta es, amada presencia yo soy, dame la comprensión para darme cuenta cómo yo estoy haciendo esto. Es que, es que es algo que pareciera obvio pero en realidad no lo es porque es un asunto de comprensión es como lo que lo que Kira hablaba en la clase del miércoles yo creo que tiene que ver con la visión interna Definitivamente. cuando uno tiene la visión tapada me, me toco la frente porque es el, el tercer ojo ¿no? que ese es el, el lugar de la visión interna tú no ves la gente te lo dice tus amigos te lo dicen tus padres te lo dicen la gente que no te conoce te lo dice y tú dices, no. no, no. ¿Ah? Y de sí mismo, Isa, ¿tú crees? No, yo no, yo no. Yo tengo nada que ver con esa persona. No, tú eres igualita, igualita a esa persona que te molesta. Tienes todo en común con esa situación que te molesta. Todo. Eso es... Créanme, yo todavía no, no acabo de comprender la magnitud y la profundidad, pero me doy cuenta, por lo menos en sus principios, que en realidad es cierto. Lo que tú decías, Isa, justicia divina. Uno realmente, y esto es realmente, recibe lo que da. Algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué hay en esos casos feos de asesinatos, violaciones y cosas de niños y de cuestiones que yo no sé?, y yo no voy a contestar esa pregunta porque yo de verdad no sé. Yo me voy acá a lo más, eh, a, a, a mi vida cotidiana. De seguro hay una respuesta para eso. Yo todavía no tengo la comprensión para contestarla. Algún día, quizás, espero, la tendré. Pero ahora mismo estamos viendo el tema así como, nada de temas dramáticos, ni tú sabes, de, de, de vida o muerte. Estamos viendo esas relaciones interpersonales que, que ocurren todos los días. Y al darme cuenta de esto, y al darme cuenta, y hacer la lista de la gente, y empezar a ver, yo dije, ah, también me ha pasado con situaciones. que Esas también a veces es un poco complicada verlas, porque con una persona, uno tiene como la persona allí, y dice, bueno, ese es el espejo, pero cuando es una situación en tu vida, eso también te refleja, y ahí quizás es un poco tiene un poquito más de truco ver cómo uno se está reflejando en esa situación. Pero 100%. Siempre es un reflejo tuyo, por más que uno lo quiera negar. Y eso tiene que ver con este aspecto de lo que dicen los maestros de la obediencia. La obediencia sumisa. ¿Por qué sumisa? A ver. Este, yo estaba leyendo,
1: yo estaba leyendo uh -huh. y entonces dice que nosotros tenemos una rebelión tan grande dentro de nosotros y nos ponemos sumisa. Uh -huh. para poder sobrellevar esa rebelión y no dejarla que se identifique.
0: Ajá. Y yo, que, ah, míralo. Pero fíjate, él, mira lo que tú acabas de decir. El maestro habla sobre eso. Está al final del párrafo, pero como él lo trajo, lo voy a leer. Dice así. El maestro se dio Serapis Bey, página 64, diario de Serapis Bey. Permítanme señalarles que no se requiere de sumisión a la limitación para sustituir por rebelión. Uh -huh. Y el maestro de una vez lo dice, uh -huh. no es sumisión, uh -huh. porque la sumisión también es rebelión. Sí, mira. Sí. La sumisión es rebelión.
2: Sí. La sumisión, pienso que la sumisión es un tipo de represión. Sí,
0: también, uh -huh. también es un tipo de represión, porque al final uno, es como si tú, si tú te tiraras al piso y te embolillaras allí, esperando que alguien te salve o que la cosa se solucione, y, y wow, y uno sí. queda así como como indefenso o reprimido. ¿Sabes
2: o sea, quién era sumiso en El Señor de los Anillos? Gollum. El, ah, sí. El, Ajá. ¿Cómo se llama?
0: El, e ese era el, 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 el rarito, ese sí. El rarito, sí okay. Okay
2: era sumiso, pero ajá. lo tenía bien reprimido y sumismo. cuando la
0: gente se descuidaba ajá. Sí, sí, así, sí, sí, así mismo Kira. sí Sí, él se hacía uh -huh. sumiso uh -huh. pero exacto, tú le dabas la espalda y te decía yo sé quién tiene, los an... ¿Quién tiene el anillo, y él quería el anillo para, sí, él. para él, entonces sí la sumisión es una represión uh -huh. y sabes que estaba pensando en eso que uno nunca sabe cuándo una persona sumisa va a explotar y eso pasa todo el tiempo en esos crímenes pasionales. Uh -huh. Sí, que el, es siempre el mismo caso de siempre, que el hombre le pegaba y le pegaba hasta que un día la mujer se cansó y está, listo. Entonces eso de la sumisión no es una solución. Hay veces que uno se siente tan abrumado por la situación que uno puede caer en esto. Y yo no estoy diciendo que eso está bien o mal, yo lo veo como una salida temporal cuando uno siente que uno no no puede lidiar con algo. Y eso es algo natural. A veces que tú sientes como que la cuestión es demasiado grande y tú simplemente te, te desconectas. Pero eso no es una solución. Eso es como una medida temporal para tú equilibrarte, recobrar fuerzas y, y, e ir adelante. Uh -huh. Pero no es una solución. Entonces el maestro dice, permítanme señalarles que no se requiere de sumisión. Y ese no está en mayúscula. Uh -huh a la limitación para sustituir por rebelión, sino una constante, alerta y consciente puesta en acción de la ley, la cual tienen en las manos, para remediar condiciones y empero mantenerse armoniosos, uh -huh. apaciguados y consecutivamente empleados durante este proceso. De esta manera son ustedes maestros de uh -huh. su energía. Uh -huh. Yo veo también que esto de la obediencia tiene mucho que ver con la maestría. Mucho, mucho que ver con la maestría. Antes de leerles lo del amado Serapis, pensando en eso, me voy a saltar y voy a leerles una selección que vi aquí en el libro de la felicidad virtud divina. Fíjense, esto está en la página 100. Son así oraciones que subrayé que me llamaron la atención. El, Ok, página 99 y página 100. El entrenamiento que estamos tratando, este es el amado Maestro Ascendido Saint Germain y esto está tomado de pláticas del Yo Soy. El entrenamiento que estamos tratando de impartir para bendecir, proteger e iluminar a los estudiantes es el de autoentrenarse para estar en guardia en todo momento. Y me llama la atención eso porque él dice el entrenamiento que estamos tratando de impartir, o sea, que los maestros están tratando de dar para bendecir, proteger e iluminar a los estudiantes, uh -huh. es el de autoentrenarse, o sea, que ellos no lo van a hacer por ti, ellos te van a enseñar cómo se hace, para que uno lo haga. ¿Entrenarse para qué? Autoentrenarse para estar en guardia en todo momento. Si bien todos deben entender y utilizar la presencia yo soy para mantener el autocontrol, habrán de aprender a mantenerse serenos si algo inesperado ocurre. Y más abajo dice, siempre habrán de mantenerse en una actitud alegre y calmada, prescindiendo de lo que pueda estar pasando. Cuando yo leí esa oración, yo entré como en una crisis y yo digo, maestro, pero mantenerse en una actitud alegre y calmada, Cuando, prescindiendo de lo que pueda estar pasando, eso está, tú sabes. Y por supuesto que uno puede entrar como en, en una sumisión represiva, como decía Kira, porque uno uno puede fingir esto y hacerse que uno está feliz y calmado, pero uno no está ningún feliz y calmado, uno está ¡ah! Entonces, estas, estas actitudes alegres y calmadas no nacen, como dice el maestro allá arriba, utilizar la presencia yo soy no nacen de ese disfraz de la personalidad o ese deseo de la personalidad de controlar las cosas para que no se desborden y siempre se desbordan. Más bien nacen de una conexión interna. Entonces, el autocontrol no viene de tratar de controlarlo todo de que yo voy a controlar lo que tú haces, lo que tú dices, mis gestos, mis cosas. No. o sea, eso es, eso es un control superficial. Porque ahí bien facilito las cosas se salen de control porque uno no puede controlar a la vida y entonces ¿qué uno hace? Y ahí la solución es el anclaje. O sea, tú tiras tu ancla en medio de ese mar embravecido y ya. Y esa actitud alegre y calmada va a emerger de ese mm -hmm. anclaje. No de las... Eh, como de la pantomima que uno puede hacer
2: porque todas estas cosas o cualidades que uno debiera desarrollar deberían ser de adentro para afuera Ay, no de afuera para adentro sí. por eso es que la clase del miércoles cuando se habló brevemente de la conexión entre la glándula pituitaria y, Ay, y, y, la, la, pineal. y la pineal no eh, en verdad Puede hablarse por allí y he oído de métodos para unir estas dos glándulas, pero en verdad lo que las va a unir es tu, tu, tu actitud consciente o tu conexión consciente con la presencia que viene de adentro, de adentro hacia afuera. Porque esa, esa conexión entre esas dos
0: glándulas es un efecto, no es una causa. Sí, y recuerdo que tú también lo dijiste en la clase, como que eso es el efecto del estado de desconexión interna entonces lo que hay que hacer es arreglar internamente para que ese efecto se manifieste en conexión a sí mismo y entonces eso es tan importante Kia, porque yo, yo me veo a mí misma en el pasado y todavía a veces tratando tratando de hacer las pantomimas sin comprensión sin comprensión sin el anclaje es una, es una pelea donde ya perdimos. O sea, no, es, no, es que, que va, es, 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 es imposible. Y hay otra cosa que dice el señor Funway, que también está acá. Estoy buscando. Fíjense. Él dice así, esto está en la página 65 en el libro también la felicidad virtud divina ustedes no pueden cambiar la vida se refiere a la vida, o sea, esta gran corriente de vida ustedes no pueden cambiar la vida mis amados, pero sí pueden cambiarse a sí mismos dando la más gloriosa obediencia a la vida o sea, no vayas en contracorriente no funciona no funciona lo puedes intentar, ya lo intentaste, no funciona. Es solo la cesación de las cualidades humanas lo que permitirá que esa felicidad asuma su dominio en ustedes. Luego las pequeñas cosas en el mundo exterior le producirán gran felicidad. Entonces aquí el maestro dice, fíjese esta conciencia del amado Fun Wei cuando él habla de esto. Las pequeñas cosas en el mundo exterior les producirán gran felicidad. Y esto es cuando cesamos con nuestras cualidades humanas. Y doquiera que puedan decir una palabra amable a alguien o oh, cómo se estremecerán con felicidad. Cuando sean capaces de retener de alguien alguna fuerza destructiva de la que ellos no están siquiera conscientes, cómo su ser vibrará de felicidad. Entonces, cada servicio a la vida se convertirá en un estremecimiento constante, un poder de felicidad. O sea, imagínense lo que dice la amado y Todas las cosas que ahora a nosotros nos molestan y nos sacan de quicio, nos dan rabia, nos enfurecen, nos ponen tristes. Cuando nosotros estamos en este estado de conciencia, en donde estamos anclados, lo que producen es felicidad. Uh
1: -huh.
0: ...por la oportunidad... ...entonces fíjense... ...cuando sean capaces de retener de alguien... ...alguna fuerza destructiva... ...de la que ellos no están siquiera conscientes... ...esto es cuando es... ...cuando alguien te hace un daño... Sí. ...¿cómo su ser vibrará de felicidad? ...pero eso no es lo que ocurre ahora... ...lo que ocurre ahora es que uno entra en un estado de rebelión... ...y uno se opone a la corriente del la vida. ...dice... ...como decía Gandalf... ...no pasarás... ...en el Señor de los Anillos... ...y empieza la pelea y la sí. cuestión... La discordia, ¿no? Totalmente. Y todo, ¿sí?
1: Viene la rebelión interna y externa. Las dos rebeliones, los resentimientos. Todo eso. Interno y externo. Todo eso. Pero Lorna, yo pienso, yo pienso Lorna, que si este, no le ponemos atención a lo que estamos viviendo y siempre estamos centrados internamente, esa rebelión no va a venir con esa fuerza porque no le damos poder a esa energía. Porque estamos dentro internamente uh -huh. con la presencia y siempre
0: manteniendo en esa continuidad y ese sostenimiento es que fíjate el punto central es estar anclado en la presencia uh -huh. y como la presencia es la presencia uh -huh. ella no te va a dejar en tu zona de confort uh -huh. ella te va a llevar por donde tu personalidad no quieres ir o sea cuando tú te anclas en tu presencia tú vas a empezar a enfrentar estas situaciones como las que dice la Mao Fun Wei Retener alguna fuerza destructiva que te viene a través de alguien. Y entonces, si la presencia de yo soy es un anclaje de amor, uh -huh. tú vas a empezar a enfrentar situaciones donde tú vas a poder ejercer eso. O sea, la, la presencia, ese anclaje en la presencia de yo soy no, no significa que yo me anclo ahí uh -uh. y puedo simplemente desconectarme y no. nada malo me va a pasar. <ríe> ¡Qué va, amiga! <ríe> no. Eso significa que tú vas a tener los ojos abiertos y que frente a ti van a empezar a desfilar cosas que tú necesitas arreglar uh -huh. y que no puedes escapar. Sí,
1: y este, estar consciente, Lorna, que eso va a llegar y saber cómo lo voy a manejar, porque si no estoy consciente y no lo voy a saber manejar, me voy a ir abajo. No puede ser.
0: Y la manera de manejarlo, como dicen los maestros ascendidos, es transmutando esa energía. Uh -huh. Y esa transmutación se hace mediante el amor, y uno llega al amor mediante la comprensión uh -huh. entonces estas son cosas que, que yo todavía estoy así como navegando y comprendiendo no es que yo lo tengo todo así como bien bien visto pero o sea, he empezado como a intuir estas cosas cuando los maestros ascendidos hablan de que el corazón del fuego violeta es el amor y que ese es el elemento transmutador yo he empezado a percibir esto es que no hay no hay otra forma no hay otra forma de redimir la energía y no es el amor ese de sentimental de pareja no es es un amor
1: sano que siente que la otra persona no no se debe eh, ir al, al pueblo opuesto un, un amor de, de permitir que él camine y realice lo que él desea en su vida no uno entre, eh, meterse en esa condición y situación de esa persona no. Permite que evolucione y sabrá cómo lo va a hacer. ahí es que ahí es donde la cuestión depende, porque el amor... Yo pienso que también el amor, ese amor de madre con uh -huh. los hijos. Tú permites que tus hijos tra trabajen y hagan toda la actividad y todo lo que tienen que hacer, pero solamente queda como observador. Uh -huh. Sí, llamar la atención, sí, porque entonces no va a evolucionar
0: ese, ese niño. Es que depende, porque a veces... A veces el amor es darle libertad a alguien. Ajá. Pero también a veces el amor es agarrarlo por la mano fuertemente y decirle, ¡Ey, está lo que está haciendo! ¡Está bien loco! ¡Ven para acá! ¡Vamos a hablar! O sea, el amor tiene muchas manifestaciones. No es un libreto. Ese anclaje en la presencia, de alguna manera, te permite saber cómo se va a manifestar ese amor en cada situación. Y no es igual en todo. No es igual en todo. Y si hay algo que tiene el amor que esto, esto para mí todavía es algo misterioso, es que el amor no es indiferente. Y el amor no separa, no es, es que yo te amo, pero pero por allá, o sea tú, tú por allá y yo por acá, el amor no es así. Y eso no quiere decir que tú te vas a meter en la vida de la gente, no quiere decir eso. Pero quiere decir que internamente no hay esa separación. Sí, pero en la separación
1: interna no lo hay. Pero la separación de que tú tienes que darle espacio a la persona. Hay que darle espacio para que la persona pueda desarrollar y pueda pensar y qué va a hacer. Claro que hay que darle espacio. Bueno, en esa parte es que yo estoy bien clara y a, la, a, le, a ese espacio trato de pararme aquí, acepto la, lo que estoy viendo, no lo toco, no le no, por ejemplo, los hijos, no le digo nada, mm. para que él desarrolle. ¿Cómo se va a comunicar con su presencia? ¿Cómo va a enfrentar la vida? Aclaramos
0: que los hijos de Elma <risa> son tienen, grandes, son adultos mayores de 35 años, los dos, y okay, o sea, no sí, son no son, 45, niños, no son niños, sí. Imagínate. Y
1: no, le, no tengo que orientarlo, Lorna, no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque si ellos caminan o se paran, ellos sabrán cómo lo van a hacer. Uh -huh. No hay ningún tipo de comentario, ni me entero lo que está pasando. Solamente me van con la presencia como la Madre María... Que le pide, fue protegiendo al Maestro Ascendido Jesús, que lo cuidó, pensó, le daba su sentimiento y gratitud al Padre por su Hijo. Solamente me queda hacer ese trabajo y también lo hago para la humanidad. ¿Por qué? Porque estoy, tengo que aprender a ser agradecido De todo momento de lo que estoy viviendo en mi contorno, bueno o malo, porque algo tengo que aprender. Gracias. Entonces, ¿para qué voy a estar aquí? Si no voy a aprender, tengo que aprender.
0: Nada más tener en cuenta que la personalidad es muy sutil y recuerden que nosotros estamos aprendiendo maestría pero todavía no somos maestros. Nada más tengan eso en cuenta que hay veces que la personalidad se disfraza y nos hace hacer cosas correctas con las motivaciones incorrectas y siempre tenganlo presente. Y eso nos pasa a todos. O sea, eso no es dice, "Ay, es que a mí no me pasa, no nos pasa a todos. O sea, todos tenemos motivaciones mezcladas. Acéptenlo, porque es así, y no se sientan culpables, porque simplemente ese es nuestro nivel de desarrollo y nosotros estamos avanzando a mayor pureza, pero todavía no es así. Así es que no se tomen tan en serio en estas cosas. O sea, hagan lo que ustedes sienten que han de hacer, uh -huh. pero tampoco piensen que di que, "Oh, porque no es así." O sea, la personalidad, en nuestro caso, ahora mismo, está bien vivita y coleando, se está manifestando bastante. Y uno tiene que estar claro en eso. Uno claro, tiene que estar claro en eso. Así es que es eso. El amor, como dice el libro, sigue siendo el camino. El amor es el camino. O sea, esa es la manera. Y nosotros estamos aprendiendo eso, pero todavía no estamos ahí. Así es que por eso es que tenemos el asunto de la rebelión y de la obediencia. Porque a pesar que nosotros sentimos eso, de que, o, o yo, yo quiero sentir, y es que, ay, ahora sí lo estoy haciendo bien, ahora sí. En realidad nosotros tenemos muchísima rebelión en nuestra vida, muchísima. Pero como decíamos al inicio, no nos damos cuenta. Es más, hay veces que nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos recibiendo discordia. A ese punto de insensibilidad hemos llegado, no nos damos cuenta. Y algo que yo estoy percibiendo es que ese contacto con la presencia te empieza a ser sensible a la discordia que antes uno no veía. Y esa sensibilidad, de hecho, el amado Funguei habla de eso, que cuanto más tú contactas a tu presencia, tanto más es tu sensibilidad. Pero esa sensibilidad te permite darte cuenta de la cantidad de discordia que hay en tu vida. Y créanme, es bastante. Yo he, visto, yo he empezado a ver la mía y, y es bastante muchísimo más de lo que uno piensa, pero muchísimo, porque nosotros somos muy condescendientes y, y ahí se incluye a todo el mundo, los seres humanos, somos muy condescendientes con la discordia. Digamos que la discordia barra a través de nuestras vidas una y otra vez y otra vez y no hacemos nada.
1: Pero entonces, Lorna, ¿cómo voy a, vamos, a, al menos yo, siento que yo no puedo permitir eso porque yo estoy en una escuela, estoy leyendo, estoy consciente a lo que estoy viviendo. Entonces yo tengo que hacer un alto y decirle ya, yo renuncio a todo eso ya. No,
0: claro, es que renuncia, uno ¿no? empieza a aplicar sí. y uno va haciendo su renuncia. renuncia pero ya. el hecho de que uno renuncie no quiere decir que ya la rueda se detuvo. Es como un camión. Cuando un camión, cuando el camionero mete el freno, ese camión sigue andando o sea, si el camión ve un carro que se que se que frenó de repente aunque el camionero meta el freno con toda su alma, ese camión se va a llevar ese carrito, por la inercia porque no ha
1: renunciado, Lorna está detrás de la misma es que situación él, tú
0: puedes renunciar sí. pero hay diferentes grados de renuncia, y eso es un proceso eso no ocurre de la noche a la mañana y uno va poco a poco y cuando uno piensa, de que ya renuncié te vuelves más sensible y te das cuenta que todavía hay cinco pisos hacia abajo en donde no has renunciado. Y es un proceso, una y otra vez, una y otra vez. Por eso digo, hay mucha rebelión en nuestras vidas que nosotros no pensamos que es rebelión, pero sí es rebelión. Un ejemplo así, antes de pasar al comentario, que ustedes pudieran pensar que es extremo, y yo hubiera pensado que es un ejemplo extremo, pero yo creo que no lo es. Ahora pienso que no lo es. Si ustedes no pueden decir, o si yo no puedo decir, que 100% de mi día está en armonía, con buenos sentimientos hacia todo el mundo, hay rebelión. Porque no estoy fluyendo con la vida. La vida es amor, sí. la vida es armonía. Y si hay en armonía en mi vida, o sea, si yo tengo me molesté, me, me tuve un problema con alguien de odio, no sé qué, y me generaron esos sentimientos, Ay, hay rebelión todavía. Hay rebelión es que, todavía. Es que, es que vuelvo y digo,
1: cuando uno se propone a renunciar, ya todo eso se va saliendo dentro de uno y se va transformando a la parte positiva, lo que es la aceptación de la voluntad. Uh -huh. Porque yo estoy trabajando en la voluntad y tratando yo misma de depurarme uh -huh. no tengo que pensar que tú me estás haciendo ni tengo que ver que tú eres es, yo soy yo y tú eres tú y yo tengo que ver cómo yo resuelvo y salgo adelante uh -huh. tú verás cómo vas a resolverlo yo sí porque tengo que sentarme a discernir a pensar cómo voy a mover los pies para poder vivir
0: son formas diferentes de verlo yo antes también lo veía así. Y ahora, especialmente con lo que salió en los ocho días de oración, de fortalecer, proteger y asistir a tu hermana o a tu hermano, he cambiado un poco mi forma de ver al respecto. No es que uno se va a meter en la vida de los demás, no, no, no. pero la separatividad se manifiesta de muchas maneras. ¿Y uno, para ti, ¿Qué es separatividad?
3: ¿Qué, qué es separatividad? Ajá, justamente estaba pensando en, en eso porque mmm, con respecto al amor, el amor para mí involucra el hecho de, de unicidad y uh -huh. no porque hay alguna una persona, por un ejemplo exagerado, en Taiwán, y yo estoy aquí en Panamá, y si le pasa algo ahí a la persona en Taiwán, ese es su problema. Igual si le pasa algo a mi hermano aquí o al perro de la uh -huh. vecina, yo ni la conozco. No la de aquí, la de acá. Ah, la otra vecina. Sí. La del otro lado, no Giselle. <risa> ni la conozco ni me importa. Y ella que resuelva. Para mí eso es un concepto de separatividad, muy personalmente. Porque si yo tengo esa conciencia de unicidad, todos somos unos. Y así estés en Taiwán, sigo siendo yo. Yo soy allá. Y si es la vecina, igual sigue siendo una parte del yo soy, uh -huh. que yo soy. Entonces, yo siento que esto es algo que intuyo, no sé uh -huh. cómo será eso. Y igual, cuando de pronto hay alguna transgresión entre comillas a la vida, puede que esa persona definitivamente le toque transmutarla, sí. pero algo yo puedo hacer allí. ¿Qué cosa? No sí, lo tengo claro. Sí. Entonces, ahí hay una conciencia de unicidad, ¿Cómo? porque no la dejo allá que resuelva y porque sea mayor. Que de hecho, cuando no es ni mi hijo menor de edad, ni mi empleado, bien. ni mi discípulo, bueno, llega un momento en que tú le das un espacio, como tú bien decías, sí. pero debe llegar a haber también un momento en que uno esté consciente de que somos uno y no lo voy a dejar de que ay, se cayó en el lodo y en el fango porque ya es mayor y yo no tengo nada que ver que resuelva uh -huh. yo creo que, que hay, hay algo que no he comprendido honestamente sí. pero que mueve desde el corazón y ese ese sentimiento de amor a esta es la manera correcta de actuar y de servir y de ayudar eso me gustó, uh -huh. de servir y de ayudar la manera uh
1: -huh. actual y eso es lo que no se ve uh -huh. sí mira, eso es lo que no se mm. ve y eso es lo que uno lo realiza para poder sostener fíjate que
0: eso que de tú decías Isa, es súper lindo porque sí. hay veces que uno piensa que, que es lo que hablamos también antes de las pantomimas, de hacer como la, la morisqueta de que uno está haciendo pero no uno piensa a veces que es hacer tal o cual cosa mm -mm. pero es algo que te nace o sea, es que esa es la cuestión con el amor que no es una cosa que uno puede intelectualizar. Cuando tú amas a alguien, a ti te nace, te nace hacer cosas. Llega una persona que tú amas mucho a tu casa, a ti te nace ofrecerle algo rico. Claro, hey, te gana la voluntad. Cociné algo delicioso, sí. quieres probar. Claro. No es que tú estás cumpliendo con una lista de no. que voy a hacer esto, sino que no. es algo que te nace. ¿Sabes que hoy estaba viendo un, uno de estos videos en, en YouTube acerca de por qué las personas... ...buenas se vuelven malas... Ay, sí ...es de un psicólogo... ...estaba bien interesante... Sí. sí ...entonces él decía que la cara contraria... ...es ser un héroe... ...pero no es un héroe como el de las cómicas... ...de los dibujos animados ni nada... ...sino que él lo explicaba muy bien... ajá ...no es de los Marvel... ...sino esa con era más bien una conciencia... ...estaba muy interesante... ...entonces él hablaba de un caso de un señor... ...que era un trabajador de la construcción... ...en Estados Unidos... ...el señor era, era negro... Y estaba en una estación de tren, de, de metro, pues, con un montón de gente más. Y viene y se cae un señor abajo en las líneas del metro. Y el señor de la construcción iba con sus dos hijos, sus dos niños pequeños. ¿Sabes lo que dice el señor? Dice que la gente cuando eso ocurrió, todo el mundo quedó en shock. Y el, la persona que se cayó era una persona blanca. Que ahí tú tienes todas las excusas del mundo para decir, man, se cayó y venía el, el metro. El, el, el tipo ni lo pensó le dio sus dos hijos a los extraños de la plataforma, Levantó la señora. se tiró abajo, no, Elma, mira lo que hizo, qué locura, se tiró, movió a la persona a la mitad de los rieles Ajá. y él se puso encima de la persona y el metro les pasó por encima Ay, y se salvaron. Sí, salvaron, se salvaron porque el señor era alto, pero el metro estaba más alto y... Ni, o sea, pasó por encima pero no les hizo daño que si él, gracias padre, que si él le hubiera tirado a la persona al riel del medio que hay como un, como una hendidura, como un espacio se muere ¿tú harías eso por un extraño? yo no si se cae mi sobrina, sí si se cae mi mamá, sí pero el man en Taiwán yo estoy parada en una estación de metro en Taiwán y se cae uno de esos hermanos de Taiwán ¿tú crees que yo me voy a tirar? a sacar a nadie? La respuesta es no. Y yo se
1: lo digo a sí mismo, no. Pero Lona, a veces en la calle, un anciano quiere cruzar la calle y en el momento que uno siente un deseo de ayudarlo.
0: Y yo he visto que para más que gente que tiene su auto, sí. se baja y ayuda, ayuda a ayudar a la sí, persona. A la
1: cuestión. Y por eso que te digo, como lo dijo Isa, esa unificación de, de conciencia, de salir adelante del objetivo, por eso que te digo, no, no, la separatividad no lo veo, ¿Dónde se va a unificar ese amor? Es que esa es la cuestión. es la gratitud. Por, por eso digo, el, el, el él. líder de aquí es un amor. Nos falta comprensión
0: sí. para tú y yo poder entender ese amor que es y que no es.
1: Es que yo no puedo ser ciega no, si no quiero ver la verdad.
0: Pero es que me, mejor me
1: brindas lo manjaré un vaso de agua. ¿Y cómo no voy a agradecer? Oye, ¿dónde quiere que te ponga, Lorna? Pero él, y es que eso es lo que quiero decir.
0: Que es que es lo que tú dices. Es que, es que somos ciegos y no nos damos cuenta. Ay, no. Somos y no nos damos cuenta. Es que ese es el problema. Nos falta comprensión.
1: No, no, no. no. Todo el mundo no te da la mano, Lorna. Espérate, todo el mundo quiere decir... La humanidad dice, oye, ven acá, claro que no. No te la da. Oye, pero si, somos, uno, uno, si ta... somos una unidad, pero él es una él. fuerza, ¿por qué no damos todo el amor por él? Todo. Porque nosotros
0: tampoco le damos la mano a la humanidad. Es lo que decía al inicio del ejemplo, que tiene que ver con ley de círculo, tiene que ver con rebelión, tiene que ver con energía retornante, tiene que ver con redención de la energía, con obediencia, con armonía, con todo eso. Porque nosotros tampoco le damos la mano a la humanidad. Por eso que la humanidad no nos da la mano. Nosotros pensamos que le estamos dando la mano a la humanidad. Y no le estamos dando ninguna mano, Elmi. Y eso es lo que nosotros no podemos comprender. ¿Y por qué seguimos recibiendo entonces la energía retornante? Por eso, por eso, por eso. Pero bueno, al,
1: al menos yo he podido ver y, y en la gratitud me mantengo siempre. Porque tengo que reconocer lo que, la, la labor de cada cual. ¿Y dónde están dando su, su granito de amor y agradecido, Lorna? Fíjense,
0: algo más que dice el amado Fungwei, aquí en la página 66. Si ustedes no equilibran sus llamados a la presencia mediante el autocontrol en sus sentimientos, ¿cómo podrán esperar a alcanzar la victoria? No pueden hacerlo. Estarán sencillamente desperdiciando su tiempo y su energía. Wow. Ustedes recuerdan, o bueno, recordarán, los que bueno ya han estado más tiempo con nosotros, las cinco vocales de la obediencia. La primera era armonía en los sentimientos. Uh -huh. Miren, es que voy a leerlo de nuevo, pero y voy a leer más abajo también lo que dice dicen Amado Funway, porque esto está... Increíble. Si ustedes no equilibran sus llamados a la presencia mediante el autocontrol en sus sentimientos, ¿cómo podrán esperar a alcanzar la victoria? No pueden hacerlo. Estarán qué, okay. sencillamente desperdiciando su tiempo y su energía. Podrán invocar con todo el fervor y diligencia de su intelecto pero si continúan rehusando mantener el control necesario sobre sus sentimientos, muchas veces no harán más que intensificar la condición de la que están tratando de deshacerse en vez de remediarla, porque están invocando más energía. Pero no hay excusa para ello. Ya se lo han explicado incontables veces, pero siguen viendo a la vida exigirles autocontrol. Eso me recuerda al último discurso de los ocho días de oración, donde Vero trajo a la amada Lady Quanin que ella hablaba del conocimiento no utilizado. Y yo veo las mismas palabras aquí del amado Fun Wei. ¿Cómo yo interpreto esto? Esto se puede interpretar de muchas maneras, pero ¿cómo yo lo interpreto? Yo puedo estar haciendo mis invocaciones a la presencia yo soy, al amor divino, al orden divino. Pero cuando llega el momento en mi vida de ser el canal de ese amor, mediante la armonía de mis sentimientos, yo digo, no, no quiero, porque esa persona no se lo merece y no me cae bien. No. Entonces el amado Funguei te dice, estarán sencillamente desperdiciando su tiempo y su energía. O sea, yo estoy, lo que yo estoy sintiendo ahora es un llamado muy fuerte al amor. Y no lo digo al amor así que cursi y tontito y sentimental, no. Estoy refiriendo a ese poder y a esa decisión, me acuerdo de la diosa de la libertad, a esa decisión de amar. Coño, ama, ¿qué tú estás esperando? Sí, o sea, no quieres dar, no, que, no quiero dar. Porque cuando llega el momento, después de tanta invocación y tanto ceremonial, cuando llega el momento de amar, y siempre va a llegar a la persona que tú no quieres amar, cuando llega ese momento, tú te retacas y tú dices, tú sabes qué, esa persona no tiene el nivel, madre. no tiene las cualidades que yo creo que debe tener, no se comporta como yo pienso que se debe comportar, no se merece mi amor, yo no la voy a proteger, no la voy a asistir, ni fortalecer, que se las arregle. Yo lo he hecho muchas veces.
1: Lora, pero el momento que tú haces la invocación para la, la humanidad, esa persona entra ahí. Sí, sí, el momento.
3: Bueno, tenemos un comentario. ¡Ay, acá sí, también. el comentario!
1: Sí.
0: Uh
3: -huh. Y después va a tener otro comentario. Dale, ya. dale, dale. Nos comenta Liz Zordia desde Guadalajara, México. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Un beso. <risa> Recuerdo mucho un ejemplo que dio Jorge hace muchos años en una clase. Él comentó que cuando tú decides cambiar y obedecer a la presencia, yo soy, tienes que entender que tienes un momentum muy fuerte de todos los eones pasados y cuando tú decides cambiar, lo seguro es que aunque le pisas a fondo el freno y también pones el freno de mano, vas a quemar llanta por muchos, uh, muchos, muchos metros. Y siempre y cuando estés en una conciencia de anclaje en la presencia y no te salgas, de esa actitud. En ningún momento si sí lo logras, pero es un entrenamiento de cada instante de tu vida. Pero de
0: que caemos, caemos. Pero uh, lo importante sí. es el aprendizaje. Sí. Claro que sí, Liz. Es más, lo que tú dices. Fíjense lo que dice el amado Saint Germain con esto que trajo Liz. Uh -huh. Dice así, esto está en la página 103 de La Felicidad Virtud Divina. Este libro está bien bueno. Dice el maestro, las personas le ponen resistencia a personas, lugares, condiciones y cosas porque no han logrado la maestría de sí mismos los estudiantes tienen que mantener esta armonía autogobernada dentro de sí el tiempo suficiente para permitir que se cree el momentum el cual conformará la guardia permanente es justo lo que estás diciendo Liz que dijo Jorge, que también lo ha dicho Kira es cuestión de momentum cuando uno pone el freno ese carro todavía se va a seguir moviendo por la inercia pero eso no nos debe preocupar porque lo que estamos haciendo nosotros es rompiendo el momentum anterior y generando nuevo momentum y el maestro dice, va a llegar un momento en que esa armonía autogobernada se va a convertir en nuestra guardia permanente pero eso va a ocurrir cuando ya tengamos suficiente momentum pero ese momentum se hace día a día hora a hora segundo a segundo o sea, no, no, no podemos esperar a que ya tenemos el momento. O sea, no, eso es un proceso. Gracias, Liz. Y que
3: justamente estaba pensando en eso. La amada diosa de la libertad, a mí me dejó como una frase y era la constancia divina. Y creo que algo que venía muy amarrado con lo que traía el elogio vista era el hecho de que, oye, no es que tú no vas a ver nada porque hay eones de mala calificación. La cuestión es que tú lo ves y caer en la cuenta de que. Hey, estoy viendo una transgresión y de pronto estaba cayendo nuevamente en eso hacer el alto en ese momento apenas que te das cuenta y amada presencia yo soy perdón por la transgresión de la ley el mal uso de ese regalo de la vida que se llama la libertad que cada uno tiene en su corazón uh -huh. e invocar ahí para consagrarte de tanto consagrarte llegará el momento en que los cuatro vehículos se alineen y estén dispuestos a obedecer amorosamente al que verdaderamente tiene el control, que es la presencia de Dios uh -huh. en nuestro corazón.
0: ¿Tú sabes qué, Isara, que tú estabas hablando? Vamos a ver cómo estoy de tiempo. Ya me pasé por dos minutos. Ya, ok, ya, ya vamos a cerrar, ya más a cerrar. Pero es, cuando tú estabas diciendo eso, recordé las palabras que leí del amado Funway. Si ustedes no equilibran sus llamados a la presencia mediante el autocontrol en sus sentimientos, uh -huh. yo me pongo a pensar... Porque yo he tenido eso del autocontrol en los sentimientos como algo muy angosto, como que el autocontrol en tus sentimientos es no ponerte furioso, ya, es el autocontrol y me siento en armonía. Pero no, cuando tú haces una transgresión a la ley, ese sentimiento de, tú sabes, como, como de verdadero reconocimiento: uy, ¿qué estoy haciendo?
3: ¿Quién hace eso? Perdón, es alguna parte del vehículo. Eso a mí me ha quedado así como que, a lo mejor es mi percepción, y puede que esté equivocada, tómenlo como tú dices, un granito de sal. Porque la presencia de yo soy, igual que los maestros ascendidos, no hieren. Uh -uh. Es alguna causa sí. que uno está sembrando por algo que tenemos en uno de nuestros vehículos. Entonces uh -huh. quiere decir para mí que alguno de los vehículos en ese momento que tal que con la batuta, <risa> ¡ay, estoy haciendo tal cosa y no se han dado cuenta! Uh -huh. Uh -huh. Pero al... Tú caer en la cuenta de una vez que estás haciendo algo, entre comillas, incorrecto o destructivo, por así decirlo, oye, párate y una vez regresa al anclaje, le por el perdón por, el mismo, por el, el mismo minuto. Entonces eso es regresar, eso es la conciencia o la constancia, uh -huh. mejor dicho, siento yo, divina y consagración, uh -huh. porque los vehículos están acostumbrados a mandar y hacer lo que les da la gana, porque así lo hemos acostumbrado. Pero no quiere decir que tengan que mantenerse así. Y algo que tú mencionaste cuando decías las palabras del Maestro Funway es que uno puede hacer la invocación, y yo lo he hecho, y todavía a veces me sale así, y me doy cuenta ahora creo que más que antes, desde el intelecto, y entonces tú puedes estar decretando y haciendo un montón de cosas, tú dices, ah, sí, estoy ayudando. Y a la hora de la hora, como bien lo dice ella, igual sigue siendo energía que estás desperdiciando. Sí. Estás atrayendo más energía, pero la, la sigues mal utilizando. Uh
0: -huh. Es que eso fue lo que caí en cuenta justo ahora. Que si yo transgredo la ley, invoco la ley del perdón, yo veo que ese autocontrol de mis sentimientos es realmente regresar al amor. O sea, no tienen ningún significado. Me doy cuenta ahora, o sea, esto es como mi, mi iluminación en este momento. No tiene ningún significado que yo esté haciendo invocaciones a la presencia. Si al momento del momento, yo no puedo amar, yo no puedo dar, yo no porque el sentimiento no me acompaña por la rebelión. Sí. Porque yo digo, no, no voy a dar este servicio, no voy a ayudar a no sé quién, no voy a hacerlo porque yo tengo la razón. No. O sea, ahora me doy cuenta que hay una, una gran desconexión allí. Porque esa invocación a la presencia yo soy... Su consecuencia debería ser el amor y si el amor no se está manifestando, si lo que se está manifestando es una costra y que uh -huh. la pantomima del amor, más no el amor, eh, eso es serio. Me doy cuenta ahora. Bueno, vamos a terminar aquí porque sí ya me pasé mucho. Así que bueno, seguimos en la próxima clase que hay uf, hay bastante que ver con respecto a este tema. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos y regresemos a la presencia del amado Serapis Bey. Sintiéndonos llenos de su luz y de su amor, nos inclinamos ante el Maestro en conciencia, con gran reverencia, dándole las gracias por esta oportunidad, por este aprendizaje, por esta bendición y con gran felicidad nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos los jardines pasamos a través de las grandes puertas de Luxor y regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa radiación de amor divino y ascensión a toda vida a nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, Elma y Isa, por los comentarios. Gracias, Liz, por sus comentarios. Gracias a todos los que estuvieron conectados siguiendo la clase. Muchísimas gracias. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Recuerden, este domingo, Servicio de Transmisión de la Llama de la Ascensión y Serapis Movie. Me despido deseando para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.